Iremos estudar agora a primeira Sihá do volume 21 da Parashá Bo. Aqui a Torá descreve sobre a última praga, a praga da morte dos primogênitos, Makat Bechorot, e como que Hashem anuncia para Moshe, que Moshe falasse para o faraó, que meia-noite iria acontecer a morte dos primogênitos. Assim disse Hashem, por volta da meia-noite eu sairei no meio do Egito e vai morrer todo o primogênito egípcio. E aí toda a questão é, o que significa Kachatsota Laila? Meia-noite, por volta da meia-noite. E aqui o Rebbe vai trazer o Rashi, as duas explicações do Rashi sobre isso. É importante abrir o Romash com o Rashi em português. Para achar Bo, capítulo 11, Passuk 4. E o Rashi, com todos os mínimos detalhes desse Rashi, para a gente conseguir entender essa Sihá um pouquinho complexa. Então, em hebraico, em hebraico, Hatsia Laila é meia-noite. Ou Hatsot. Hatsot Laila é meia-noite. E aqui a Torá descreve Kahatsot Laila, com a letra Haf inicialmente. Kaf. Kahatsot Laila. E a pergunta vai ser, qual foi o horário exatamente que aconteceu a morte dos primogênitos? Como que Moshe apresentou para o faraó o horário que iria ocorrer a morte dos primogênitos? Que horas que aconteceu na prática? E o que Deus falou para Moshe Rabbeinu? Quer dizer, o que Hashem falou para Moshe? O que Moshe falou para o faraó? E o que aconteceu na prática? É isso que a gente vai desenvolver é, nessa serra maravilhosa sobre Urashi. Então Urashi aqui, ele traz para a gente duas explicações. Primeiro Urashi fala o seguinte. E aqui Urashi ele coloca uma palavrinha. Que rechalek. Laila, que significa quando a noite se divide em duas partes. Que a expressão Hatsot ou Kahatsot, esta forma de conjugação verbal, que significa quando uma ação ocorre. Então aqui nessa primeira explicação do Rashi, que vai ser a explicação simples, Pshutoshel Mikra, o Rashi ele fala que isso significa Kehehalek, que é uma ação. Uma ação é como em Ka'alot, em quando a sua ira se acendeu. Ba'alot, Ba'alot, Baharot Apambano, Baharot Apambano. Esse é o significado simples e que se encaixa no contexto dos psukim. Sendo que Hatsot, a palavra Hatsot, She'en Hatsot Shem Davar Shelchetzi. Que Hatsot, a palavra Hatsot, não é um substantivo significando metade. Que a palavra Hatsot não significa metade, não é o substantivo da palavra metade, e sim o que significa Hatsot. Hatsot é uma ação. O ação da divisão. A ação de dividir a noite em dois. Então aqui nessa primeira explicação, o Rashi está falando para a gente dois conceitos. Em que a palavra Hatsot não é o substantivo que significa metade. Então, o que significa Hatsot? Hatsot é a ação de dividir. Então, o que que Hashem está falando? O que que Moshe está falando? Que Hashem falou que a Hatsot, Laila, 
no momento da divisão, a ação de dividir a noite em dois, é esse é o momento que vai acontecer a morte dos primogênitos. Continua o Rashi e traz presente do Medrash. Verabotei no Darshu. Os nossos mestres interpretam esse versículo como uma drachá. De novo, um elpshutoshel mikra, e sim é uma drachá, um medrash, uma interpretação dos sábios. Como que tem o um versículo mais para frente que fala Bahatsialaela, quer dizer por volta da meia-noite. Então o que que Moshe falou? Moshe ele falou para o faraó Kahatsot. O que quer dizer Kahatsot? Quer dizer Samur. Por volta da meia-noite, perto da meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, um pouquinho depois da meia-noite. E por que que Moshe não falou para <coughs> o faraó? Bahatsot, exatamente a meia-noite, precisamente. Então o Rashi, ele fala, uma vez que os astrólogos do faraó poderiam errar. E assim, os astrólogos egípcios diriam que Moshe é um mentiroso, que eles poderiam errar no relógio. Porque se Moshe falasse exatamente, precisamente meia-noite, os astrólogos iriam enxergar nas estrelas. Falaram, ó, oh, não foi exatamente meia-noite, foi um minuto antes da meia-noite, ou foi um minuto depois da meia-noite. Moshe era bem não mentiroso, mentiroso. Moshe badaihu, Moshe é um mentiroso. Então por isso Moshe falou, kahatsot, aproximadamente meia-noite. Mas Hashem, que conhece o tempo precisamente... Então Hashem falou para Moshe, Bahatzot, exatamente meia-noite em ponto. Então aqui nós temos essas duas explicações do Rashi. O Rashi primeiro traz explicação simples, que Kahatzot significa o ato da divisão e Hatzot não é o substantivo. E a segunda explicação ele fala que Kahatzot significa aproximadamente meia-noite. Hashem falou meia-noite e Moshe Rabbeinu falou aproximadamente meia-noite. Então vem o Mizrahi, uma interpretação da Torá e outros Mefarshim, explicam o seguinte. Qual é toda a dificuldade aqui do Passuk? Por que Urashi tem que trazer duas explicações? Porque Urashi tinha uma pergunta e por isso que ele teve que trazer duas explicações. Qual que é a pergunta? A pergunta é, como a Gamará fala, Meikas Feika Kapeshmaya. Será que existe dúvidas perante Deus? Quer dizer, Deus não sabe a exatidão a, a precisa da meia-noite? Por que foi falado aproximadamente meia-noite? Então, se falamos que Hatzot é o substantivo de metade, quer dizer, o que significa Hatzot? É o substantivo que significa metade. Então, por que a Torá escreveu com Kaf? Por que Kahatzot? Poderia falar Hatzot. Hatzot, Laila, Hatzi, Laila, Meia-noite. Por que Kahatzot? Por que a letrinha Haf? Então falam esses comentaristas que o Haf seria como Kafashiur. A letra Kaf de medida. E quer dizer medida? Como você fala, que a serete a mim? Como 10 dias? Ou como uma efá de cevada? Que essa letrinha Haf representa aproximadamente, olha. Mais ou menos daqui a 10 dias eu volto. Mais ou menos você tem um quilo de farinha. Então quando ele fala kahatsot, significa aproximadamente meia-noite. Quer dizer, se você me fala que a palavra hatsot é o substantivo, então a letra kaf estragou esse substantivo. Não é meia-noite, sim aproximadamente meia-noite. 
Quer dizer que aqui tem uma dúvida. E eu não sei exatamente qual o momento que vai acontecer a morte dos primogênitos. Só que esse, isso daqui eu não posso falar em relação a Deus. Eu não posso falar que a Shem não sabe a exatidão da meia-noite. Porque a Shem falou aproximadamente meia-noite. Então por isso que o Rashi traz duas explicações. A primeira explicação que Kachatzot Laila não é o substantivo. Hatzot não é o substantivo. E sim é Kerei Haleka Laila. É a ação, o ato de dividir a noite em dois. Então o que quer dizer a letra Kaf? A letra Kaf quer dizer quando for essa divisão. Quando Kachatzot Laila Kwashere Haleka Laila. Quando a noite se subdividir exatamente... Bahatia Laila, exatamente, quando que essa divisão, quando divide a primeira metade da segunda metade, ali que vai acontecer a noite dos primogênitos. Quer dizer, não há dúvida que vai acontecer meia-noite. Não há dúvida perante Deus. A segunda explicação é que exatamente isso. Como que Bahatzot, aproximadamente meia-noite. E foi isso que Moshe Rabbeinu falou, aproximadamente meia-noite. Ah, em relação a Deus? Deus não tem dúvida. Deus ele falou, Bahatzot, com a letra Beit, exatamente meia-noite. Moshe Rabbeinu mudou por causa dos astrólogos que vão acabar falando que Moshe é mentiroso. Então, assim que falam esses comentaristas, interpretando a razão do Rashi, a pergunta que o Rashi ele tinha e as duas explicações que o Rashi ele trouxe. Mas o Rebbe não fica satisfeito e ele faz algumas perguntas sobre isso. Porque a base desses comentaristas foi que a letra Kaf seria como Kaf Ashiur, e isso seria um Safek, quer dizer, aproximadamente meia-noite. A letra Kaf seria aproximadamente meia-noite. E isso gera um Safek. Quer dizer, uma dúvida, quer dizer, eu não sei exatamente qual que é, então mais ou menos meia-noite. Por que eu não posso falar que foi exatamente o que a Shemir falou, sem dúvida nenhuma. O que a Shemir falou? Próximo da meia-noite, ponto. A Shemir não falou exatamente meia-noite. A Shemir falou que vai acontecer próximo da meia-noite. E não tem nenhum problema, não tem nenhuma falha em Deus, nenhuma falha em Moshe Rabbeinu, e pronto. E principalmente, como que pergunta o, o Levush, que mesmo quando alguém fala, ó, oh, perto da meia-noite, ou por exemplo, o Minyan do Rebbe, o Hazan, o, o Gabai do Rebbe sempre falava... Que Shacharit vai começar aproximadamente 10 da manhã. E assim que foi falado sempre. O, o Minyan do Rebbe vai começar aproximadamente 10 da manhã. Alguém está em dúvida aqui? Alguém está errando? Que, alguém está falando que ninguém consegue ter essa exatidão? Não, eu estou falando que o horário é aproximadamente meia-noite. Quer dizer que eu não me importo se atrasar um pouquinho, se começar um pouquinho antes. Eu não sou tão que assim. Então por isso que eu falo de uma forma mais genérica. Olha, próximo da, das 10, próximo da meia-noite vai começar. Por que eu não posso falar dessa forma? Por que eu não posso falar que a Shem falou que seria próximo da meia-noite? Porque na continuação a Torá descreve Quando foi meia-noite, Hashem matou os primogênitos. Quer dizer que a Makat Behorot aconteceu Bidiyuk, exatamente meia-noite e não próximo da meia-noite. Então não pode ser que a Shem falou vai ser próximo e daí na prática ele faz exatamente. Mas aqui tem um problema. Porque se a minha prova contrária que foi exatamente meia-noite é de um passuk mais para frente, um passuk daqui um capítulo, um capítulo e meio, então o Rashi deveria ter trazido essa, essa prova aqui neste Rashi. Como que foi explicado várias vezes, que sendo que o Rashi é Ben Hamesh Lemikra, é para uma criança de 5 anos que está estudando a Torá e está estudando o Rashi, 
Então, a criança de 5 anos tem que saber o que estudou até agora. Mas ele não tem obrigação de saber o que vai ser explicado mais para frente. Então, se o Urash ele quer trazer alguma coisa, alguma prova futura, o Urash tem que trazer. Olha, consta daqui um capítulo, essa palavra, o fato que ele não trouxe, então não é essa a prova do Urash. E principalmente que algo que a criança sim estudou, lá para trás, um livro atrás, na Parashá Lech Lechá, que ali, na, na guerra de Abraham vindo contra os reis para resgatar o Lot de volta, ali a Torá descreve vai Laila dividiu sobre eles a noite que Moshe bem que Abraham vindo ele veio meia noite ele veio na primeira metade da noite o que vai ele dividiu Haluká que ele dividiu a noite em dois a noite foi dividida em duas partes. A primeira parte da noite foi guardada para Abraham Avino. Que aconteceu o um milagre com Abraham Avino e com seus escravos. E que ele resgatou o Lot e nada aconteceu com ele. A segunda parte da noite ficou guardada para acontecer um milagre para os descendentes de Abraham Avino. À meia-noite, no Egito, que os primogênitos egípcios foram mortos e os primogênitos judeus eles foram salvos. Então, quer dizer, a primeira metade ficou para Abraham e a segunda metade ficou para Bnei Israel Makad Bechorot. Então, quer dizer, a segunda metade da noite aconteceu a morte dos primogênitos. E não que aconteceu exatamente meia-noite 00000, durante a segunda parte da noite. Então, quer dizer, Orasha não trouxe nem lá para trás e nem, mais pra, nem o passugo de lá para frente. Então, o fato que Orasha não copia nada disso... Então, quer dizer, quando o Rashi, ele fala esse é o significado simples que se encaixa no contexto, quer dizer que lendo aqui este próprio passuco, eu já tenho que chegar à conclusão que a explicação simples é a ação da divisão de duas partes da noite. E que aconteceu exatamente na meia-noite. Então, precisamos entender melhor este Rashi. E mais ainda, mais algumas perguntinhas. Por que o primeiro Rashi, por que a primeira explicação do Rashi é Pshutó e a segunda é chamada de Drashá? Por que a primeira explicação é mais perfeita ou se, ad, se adapta melhor com a explicação simples da Torá, como Pshutó, do que a segunda explicação, que é uma Drashá? E normalmente, quando a gente fala Hatzod, é um Shem Shel Davar Shel Hetzi. É o substantivo que significa metade. Então, você falar que não é o substantivo, não é mais óbvio do que falar a, a segunda explicação do Rashi. Então, o fato que o Rashi ele fala esta explicação simples, se eu falo que Hatzot não é o substantivo, não é Shem Davar Shel então, esse é um Hidush que o, tá, que o Rashi está falando aqui para gente, que no nosso caso, para você entender o contexto do Passuk, você tem que falar que Hatzot não é o substantivo. E é isso que a gente tem que entender. Se você está me quebrando uma regra que normalmente Hatzot significa o substantivo de, 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 de metade, porque a segunda explicação vai ser melhor, ok? Então essa é mais uma pergunta. Na segunda explicação, o Urash ele fala que por que Moshe modificou e falou aproximadamente meia-noite, porque vão falar que Moshe era bem não mentiroso. Calma aí. Moshe mudou a palavra de Deus. Hashem falou exatamente. Bahatzot. Moshe, ele falou Kachatzot aproximadamente, por quê? Porque talvez, talvez, os astrólogos vão dizer que Moshe é mentiroso. Calma aí, por que Moshe 
ele aceitou essa dúvida, essa suspeita que talvez eles vão dizer, e é tão importante esse argumento, essa acusação de Moshe ser mentiroso, a tal ponto que ele mudou a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra, a suspeita da, do argumento de mentiroso dos, dos astrólogos é mais forte do que a palavra exata de Hashem Bahatzot? Ele mudou a palavra de Hashem porque talvez os astrólogos iriam dizer alguma coisa? Como assim? E no final, o Rashi, ele conclui, ele fala, Hashem que conhece o tempo precisamente, Hashem, ele falou, meia-noite em ponto. Porque que Kikurashi está se prolongando tanto, trazendo o Medrash até o final? Como falamos na semana passada, na outra Sihá, que o Rashi, ele traz o Medrash inteiro. O fato que ele traz o Medrash inteiro é porque ele quer me ensinar alguma coisa de todos os detalhes desse Medrash. E o que, que a gente vai aprender desse fato que Hashem ele falou e Moshe falou e que Hashem ele conhece os seus momentos exatos? Então, para entendermos tudo isso, precisamos entender e notar o diuk, a exatidão da linguagem do Rashi. O Rashi ele fala a seguinte frase na primeira explicação. Zeu pshutosh alofanav. Este é o significado simples que se encaixa no contexto. Que se encaixa no contexto. O que, que é essa frase aqui que se encaixa no, no contexto? Se você me fala que Zeu pshutó, que é esse... É a explicação simples, que é isso que o Rashi sempre fala, pronto. Por que ele me acrescenta essas três palavras? Que se encaixa no contexto. Então, com essas palavrinhas, o Rashi está querendo explicar para mim, para gente, que o problema da palavra kahatsot laila não é a palavra kahatsot. E nem a questão que você está mudando o que Hashem ele falou, bahatsot ou kahatsot. Mas a pergunta do Rasha é sobre o contexto, sobre o Tohen, o conteúdo do texto, o contexto, o conteúdo do texto. Porque você lendo o Pshutó, quando que você lê a Torá simples, tem que se encaixar no contexto. Tem que se encaixar com o assunto que está explicando aqui, com a continuação dos versículos. E não pode estar fora do contexto, porque... Quando a Torá fala, assim Hashem ele falou, eu vou sair no, no Egito. Então na hora vem uma pergunta, por que tem que falar que a Niyotse, olha, sabe quando Hashem ele falou, eu vou sair no Egito, sabe quando que vai ser isso? Vai ser Kachatzot Laila. O que, que me interessa quando que vai ser? Por que, que Hashem ele teve que falar, olha, vai ser a meia-noite? É uma boa pergunta. E não podemos dizer que Hashem ele queria falar para o faraó exatamente o horário da Maká. Porque a, a grande maioria das pragas não foi determinado o momento exato que iria acontecer a praga. Vai acontecer amanhã. Pronto. Que horário não interessa. Apesar que tem algumas exceções. Quando que foi? Mesmo nas pragas Dever, Barad e Arbe, da peste, do granizo e do gafanhoto que a Shem, ele sim falou o horário, porque quando foi na peste, quando foi o gafanhoto, a Shem, ele falou Hayom, ele falou Mahar, desculpa, ele falou Mahar amanhã, e ele não falou o horário que vai acontecer, falou amanhã, e mesmo no granizo, no barad, que a Shem, ele falou Kaet Mahar, como explicamos também numa outra serra, que Kaet Mahar, quer dizer exatamente neste momento amanhã, 
E o Rashi, ele fala que ele pegou um bastão e riscou, ele riscou na parede, e ele falou que quando amanhã o sol bater neste ponto, bater nesse risco, exatamente nesse momento vai vir a praga do granizo. Então, por que nessa praga exatamente Moshe ele teve que falar exatamente o horário que vai acontecer o granizo? Então, ali naquela outra serra, no Helek Lamedalev, o Rebbe explica que tinha uma razão. Qual era a razão? Para que todos aqueles que temessem a Deus iriam guardar todo o seu rebanho, o seu gado, iriam se proteger debaixo de um teto. E dessa forma, eles iriam se proteger, os seus escravos, o seu rebanho da praga. Então, quer dizer, tinha um propósito que as pessoas ficassem sabendo iriam reconhecer o poder de Hashem, da exatidão de Deus. Tem toda uma explicação por causa, porque ali naquela praga foi assim. Mas aqui, na morte dos primogênitos, não tem nada disso. E mais, mais uma coisa interessante. Na morte dos primogênitos, não falou qual dia vai acontecer. Ele anunciou, vai acontecer exatamente meia-noite. Mas qual meia-noite? De hoje, de amanhã, da semana que vem? Hashem ele não falou. Moshe não falou qual vai ser a meia-noite. Então, de qualquer forma, o farol não vai estar sabendo quando exatamente que vai acontecer a morte dos primogênitos. Então, eu tenho que chegar à conclusão, obrigatoriamente eu vou chegar à conclusão, que quando a Torá fala, não é para falar exatamente o momento que vai acontecer a praga, mas aqui tem uma importância sobre a qualidade e a, e a forma de como que vai vir essa praga. Quando a Shem ele fala, tem uma palavrinha aqui a mais. Ani yotze. Eu vou sair. Como a gente fala na Gadá de Pesach. Ani velo malach, ani velo sheliach, ani Hashem velo acher. Eu, eu não mensageiro, eu não anjo, eu ninguém. Eu, Hashem, vou sair e eu próprio vou matar os primogênitos. Que Hashem próprio vai sair, entrar dentro do Egito e vai fazer a morte dos primogênitos. Porque, como a Catora já falou, para vocês saberem que não existe como Deus, nosso Deus. Só que, tá bom, então essa é a minha conclusão. Então aqui eu, venho, eu, eu preciso de uma, uma explicação. O que, que eu vou ficar sabendo? O que, que eu ganho ao saber que Hashem ele vai entrar no Egito próximo da meia-noite? E sendo que é próximo da meia-noite, isso enfatiza e demonstra a grandeza de Hashem, que Hashem ele vai entrar no Egito. E mais ainda, sendo que na praga do granizo, o faraó ele testemunhou claramente que quando o sol bateu naquela linha da parede, veio a, o granizo exatamente no momento que a Shem ele já havia é, dito, dito e avisado. Então quer dizer, se a praga do granizo demonstrou a precisão máxima de Hashem, agora vem a última praga e Moshe ele fala, olha... Faraó, escuta uma coisa, não vai ser exatamente, vai ser aproximadamente. Então o que você está fazendo aqui? Você está enfraquecendo a fé do faraó em Deus. Quando ele viu a exatidão do, do granizo, ele acreditou que Deus ele é preciso. Ele é Yeke, ele é preciso. E agora chega a última praga, Moshe ele fala, olha, mais ou menos. Kahatsot, próximo da meia-noite. Então você perdeu tudo. Então estou muito confuso. E essa que era a pergunta do Rashi. No... Leia Shavalofanav, eu quero o contexto da história aqui. E alguma coisa não está batendo direito. Então, por isso que o Rashi, ele fala que a primeira explicação, saiba que Kahatsot não significa próximo da meia-noite. Kahatsot quer dizer que Rehalek Laila é o ato da divisão da noite, no momento da divisão da noite. Que com essa primeira explicação, ele está falando que a, a praga vai vir exatamente 
no momento da divisão da primeira metade da noite e da segunda metade da noite. E essa precisão vai ser muito mais precisa e exata do que a exatidão do horário que aconteceu o granizo. Qual a diferença se eu falo meia-noite ou no momento da divisão da noite? Quando eu falo Hatsota Laila meia-noite, eu estou falando sobre um Zman, um período de tempo específico. Quer dizer, durante esse período que se chama meia-noite. Quando eu falo o momento da divisão da noite, que é Rei Halek Laila, quando que a noite está sendo dividida em dois na metade, eu estou pegando um facão e dividindo a noite em dois, não é um período que se prolonga, e sim uma peula, é uma ação, que não demora nem muito nem pouco tempo, é um ponto, uma nekudá shalzman, quer dizer, é nessa linha, exatamente nesse ponto, quando que divide a primeira metade e a segunda metade, de novo, se eu falo meia-noite, quer dizer, o período da meia-noite, quando eu falo a divisão da noite, é o momento da divisão que é um ponto exato, é um ponto sem vírgula, Quer dizer, não é um período que demora e que eu posso calcular durante alguns segundos, durante de uma forma que eu posso medir o horário da meia-noite. Porque se eu posso medir, eu sempre posso subdividir e subdividir. Porque, como por exemplo, a hora tem 60 minutos, meia hora são 30 minutos. Eu divido mais uma vez, são 15 minutos. Eu divido mais uma vez, são 7 minutos e meio. Eu posso falar, é um segundo. E um segundo são, sei lá, quantos milésimos. E cada milésimo você pode dividir mais e mais e mais. E essa que é a grande novidade aqui do Rashi, e da, que a Torá está falando. A Torá está falando quando for meia-noite, quer dizer, a Shemel está falando, olha, eu vou entrar no Egito no, naquele ponto ponto da divisão da noite. Por quê? Porque Hashem ele é preciso, ele conhece os seus momentos exatos então Hashem ele sabe ter esse momento daquele milésimo de segundo, aquele não é nem minuto, nem segundo, nem milésimo é um ponto. E essa que é a grande novidade aqui mas a pergunta fica se essa é toda a intenção de Deus para falar que foi exatamente no ponto da divisão da noite por que Hashem ele não falou Bahatsia Laila, Bahatsot Laila? Por que Moshe ele falou, desculpa, por que Moshe falou Kahatsot e não falou Bahatsot? Se você quer me demonstrar a precisão exata de Deus, que é no ponto da divisão, então você poderia falar Bahatsot Laila, exatamente no ponto da meia-noite. Então essa aqui é a dificuldade e o problema da primeira explicação do Pshutoshel Mikra do Rashi. Por isso que o Rashi ele traz a segunda explicação. Que apesar que a segunda explicação não é tão... Halak, não é tão smooth, não se encaixa perfeitamente nas palavrinhas do Pshat, simples da Torá. É sim uma drachá, uma drachá quer dizer um medrash, digamos assim, uma interpretação. Que Moshe falou kachatzot, e Hashem ele falou bachatzot. Então de acordo com essa explicação do medrash. Então Hashem que ele sabe a exatidão, não tem nenhuma dúvida, então Hashem ele falou bachatzot. E por isso que ele falou a Niyotse, quer dizer, eu estou entrando no Egito exatamente na meia-noite. Quer dizer, por isso que a Shemri quer dizer, a novidade dessa praga que vai ser exatamente nessa meia-noite. Qual é a novidade do, do Rabuteino, do, do Medrash? Que quando, a Shem, quando Moshe transmitiu para o faraó, ele mudou de Bahatzot para Kahatzot, porque talvez os, os astrólogos iriam questionar, iam, iam dizer que Moshe está errado. 
Mas por isso tudo é uma drachá, porque não se encaixa exatamente nas palavras do, 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 do passuco. Por isso que o Rashi trouxe a primeira explicação e a segunda explicação. Mas agora a pergunta volta para a primeira explicação. A primeira explicação que ele fala, que é a Nekudá, que a Shem, ele consegue ter essa precisão do ponto da divisão da primeira me da, da meia-noite. Calma aí. Só a Shem ele consegue isso? E ninguém consegue discernir, decifrar essa, esse ponto da exatidão da meia-noite? Então, e foi isso que Moshe falou para o faraó e para os astrólogos. Mas ninguém vai conseguir perceber isso. Ninguém vai conseguir notar a precisão de Hashem, que vai ser exatamente a meia-noite. Então, por isso que o Rashi ele traz a explicação do Medrash. E ele traz quem que vão acusar Moshe de mentiroso são os Istagninei Paró, os astrólogos do Paró. Não o faraó, não são os escravos, e sim seus astrólogos. E é sobre eles que o Moshe estava atacando nesse momento. Eu estou querendo mostrar para vocês, astrólogos, que vocês enxergam as estrelas e os astros... E vocês enxergam, em geral, a verdade? E, e o faraó sempre se apoiou em vocês e sempre acreditou em vocês e as suas orientações? Eu quero que agora vocês também percebam isso. Mas tem um problema que é o seguinte. Talvez vocês vão errar. Porque eles não vão ter essa precisão de um ponto da meia-noite. Como a gente sabe, em relação a Bilam... Bilam, que ele sabia da Telion, ele conhecia o Dad Hashem, ele sabia os momentos de Hashem, ele sabia a hora em geral, mas não sabia o momento exato que Hashem está com raiva, ou o momento exato de Hashem. E é isso que o Urash, ele conclui, ele fala, que Hashem conhece o tempo precisamente, o tempo e os horários precisamente, então Hashem ele falou, Bahatzot. O que o Urash ele quer nos ensinar com isso? Lá para trás na Torá, na Parashá Bereshit, quando a Torá descreve Vaihal Elohim Bayom que Hashem ele terminou no, no, no Shabat o trabalho que ele fez durante os seis dias. Então o Rashi ele traz a frase do Rabi Shimon Bar Yochai, que a Kador Baruchu, Sheyodea Itaveregav Nichtaz Bokechuta Sara, que Hashem ele trabalhou na sexta-feira até o último milésimo do segundo. Hashem, que ele conhece seus momentos e horários exatos. Então ele entrou no Shabat como fio de cabelo. Quer dizer, qual é o fio de cabelo? É o fio da divisão entre sexta e Shabat. É um fio. É um momento único. Hashem, ele sabe esse momento único e foi o que ele fez. Ele terminou de trabalhar na sexta-feira e naquele fio de cabelo ele entrou no Shabat e descansou no Shabat. O que quer dizer isso? Uma pessoa, um ser humano, ele consegue ser preciso, com muito esforço. Mas você olha para um, um relógio, nunca um relógio está igual ao outro. Pode ser relógio digital, relógio de ponteiro, não interessa. De bateria, qualquer, nunca existe um momento exato. Mesmo que a pessoa ela consiga ser precisa, mas este momento, seu relógio, tem medidas. Quanto tempo demora aquele segundo? Quanto demora um rega, um momento? Como a gente fala, rega que é membra. Rega significa o tempo que demora para você falar rega. Três letrinhas. Três gimel ein. Quando a gente fala fio de cabelo, fio de cabelo é aquele ponto pequenininho, mínimo que existe, o tempo mínimo que o homem, o ser humano, é incapaz de, de, um, de lehagdir, de dar um nome e de fazer uma subdivisão deste fio de cabelo. 
Nem mesmo os astrólogos, nem mesmo o Bilam, que eles conseguem decifrar e determinar o momento da ação de Hashem. Como a Gomara descreve que o, o Bilam ele sabia o momento exato, aquele segundo que Hashem ele ficava com raiva, e esse é o momento que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel. Mas esse momento do fio de cabelo, que é o momento que não tem subdivisões, só Hashem ele consegue fazer isso. Só Hashem que conhece os momentos e as horas, ele consegue decifrar isso. E é isso que o Urashi está falando aqui para a gente. Que a Kadosh Baruch Hu, que conhece o seu momento, que conhece o horário preciso, ele consegue falar exatamente Bahatzot meia-noite. Quando a chama ele falou Bahatzot, não quer dizer durante o período da meia-noite, que o homem também consegue é, Lechaven, saber exatamente quando que é isso. E sim, significa que Ruta Sará, esse fio de cabelo da meia-noite, esse momento mínimo da meia-noite, que somente a Kador Baruchu que consegue fazer isso, que conhece o seu tempo precisamente, só ele que consegue ter essa exatidão e essa que é a explicação do Rashi sobre a praga da morte dos primogênitos.